0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者为王》第二章。首领这一下令，就见二人同时跃起，一人持刀，一人拿剑朝童老公来。童老一个快步冲上，也是纵身而起，看这姿态是打算空手与对方的利刃相斗。对方刀剑狠力劈下，可童老却突然从二人的视线中消失，刀剑于半空交错，挥了个空。那二人看不明白，旁人却瞧得仔细。原来童老于刀剑加身之前，一个跟斗变成了头下脚上，而后两脚从空隙中穿过，朝二人的下颚踢去。就见到二人中脚后的后退之势，较方才跃起时还要更快，是一左一右的撞到民房上，一位还跌入了门前储水的大缸，爬不出来。那首领哪等童老落地，心想：任你再厉害，在半空中还能变出什么花样？抄起大刀，一个翻滚就朝童老砍去。可他忘了童老还有那一招碎兵器的绝招，大刀挥来，反给原本童老一个借力的机会，就看童老出手抓刀。可这次未用上匠心独具将其粉碎，反而只捏住了刀头。原想于落地翻身之时将首领的刀夺去，可没料到首领握的用力，这一夺居然没将刀给夺走。童老只得赶紧放手。与此同时，对方又有一人持剑攻来，童老才刚起身，那剑就朝童老的眼刺来。童老就看那剑尖从一点化成两点，与眉心仅差数寸之时，赶忙侧头避过，二人错身而过。那人低头看见刃上有血，再看童老虽避开了要害，额头终究被那剑给划伤了。这一下，童老也是惊讶，问道：“你是儒门的人？”原刚才那人的剑与儒门剑招势如破竹，极为相似。话才刚出，童老就觉不对，说道：“不，不可能，儒门之人绝对不可能像你这般。”那人却道。是又如何？不是又如何？说完，又是一剑刺来，仍是那招迅捷无比的势如破竹。此招太快，童老难以单凭肉掌抗之，只好顺势急退，直退到接近一手位时，也不转身，往背后一伸手就夺过其手上兵刃。而后就看童老将刀贴于前额，正此时，那人的剑就要刺到，剑顺着童老的刀面斜过，童老这手要迈上一步，头颅就得开花。跟着就看那人闷哼一声倒下。袁童老在接下这剑后，直接就将刀柄上翻，对着那人的颈处要害撞去。这手来得太快，那人根本来不及闪躲，就中招了。这下连削带打的功夫，亦是墨守成规中专门对付快兵刃的仪式。童老说道：“偷学的功夫，看来还不到家，还有什么压箱底的，不妨都使出来。”首领见弟兄倒地，心中甚急，立刻朝童老奔去，喊道：“等你打倒我再说屁话不迟。”大刀劈下，仍是那是鬼斧神工。童老赵方抓药，一刀贴身，让首领这刀顺着刀面划过。与两人近身时，挥出一记短拳。首领受了童老一拳，胸口如遭重锤，喉头一热，一口鲜血就要喷出，一咬牙撑了过去，弃了兵刃，出手抓住童老的手。童老本以为对方受了此拳，即便不倒受伤，也不轻，应无力再战。没想到这人居然如此拼命，这一低估代价不小，童老的手就被对方给抓住。首领抱住了童老，身子朝后猛力一摔，童老就身不由己离地而起。跟着就听“砰”的一声响，童老与首领双双重摔于地。这下摔的童老是气血翻腾，连兵刃都差点脱手。正此时，对方另外四人也向他攻来，有人使儒门的剑法，有人使出墨家的武功，有人刺出杨家的枪，还有人打出鬼派的鞭。童老赶忙一个翻鬼，越了开，使出墨守成规，一一拆解。趁着他人缠住童老时，首领扶起恃才倒地之人，问道：“兄弟，没事吧？”那人颈部受伤，暂时出不了声，只是点了点头。就看几方四人围攻童老不下，童老那方则是愈打愈顺手。因这几人功夫各异，有的快，有的硬，有的虚，有的实，相互间毫无默契，恰给童老以一套班门弄斧的巧劲，引得他们互相攻击。有时以刀带着对方的剑去缠另一人的边，有时又拍打来剑，使其方向偏移，配合脚下错位，让那攻来的剑朝持刀那人刺去。首领看出了端倪，叫道：“你们都退在一旁，让我来收拾这老家伙。”首领再一出手，却是如门的力挽狂澜，刀气如狂浪朝童老席卷而来。童老知其力大，不愿硬拼，朝旁避开此招。但首领这手力挽狂澜势头不减，翻过身，带着大浪掏岸之势又朝童老劈来。童老不敢和刚才那样与其近身硬拼，是连连后退。眼看再过几招，童老就要淹没在狂浪的刀海中。首领突然间转攻为守，退了下去。原来首领刚见到一闪而过的亮光穿过层层刀海朝自己刺来，若不收刀，那等于自己朝那剑上撞去。首领不知童老使的正是墨守成规中以攻代守的一招穿针引线。退了首领后，童老也不进逼，对其说道：“够了，收手吧，你们不是我的对手，就这样走吧。”其他伙伴犹疑地看着首领。首领一只有童老在此，今日想报仇已无可能，愤愤道：“可笑啊，可笑！这里是我们的家，被人占据了，你却说要保护这些家伙，要求我们离开，这就是你口中的公平？你们墨家所谓的正义吗？”童老摇了摇头，又是一声长叹，说道：“我总不能看你们让汉室重现。”首领冷哼几声，道：“对我们来说，这可不是叫什么汉室。以守的注意时，难道守的注意事？”我们复仇的脚步不会终止，没有人可以挡住我们。天道不公，苍天已死，我们只能依靠自己，亲手将正义实现。守引话虽说得很，但听其意是有意退去。正此时，包进喊道：“一群贼匪光天化日之下行凶，难道还想走吗？今日你们是一个也别想逃！”听到长官命令，那一直没有动作的士兵才动了起来，开工搭建指向对方。这一变故，连同老感到诧异。原来，当同老与对方缠斗之时，一名队长对包进道：“大人，可不能走了匪人了。”包进道：“可对方如此厉害，凭我们几个哪里拦得住？”那队长道：“大人没听到那贼匪说的话吗？”包进道：“听到了，听那意思，他们是打算退去了。”队长道：“哎呀，大人啊，贼匪的话怎么能信呢？他们摆明是要化灵为整啊！他们要就此散去，我们从此可就寝食难安了。大人，你想一想。”有这样一群人，不别说一群了，就一个这样的人，日夜惦记着你的向上人头，你晚上睡觉能睡得踏实吗？包进想了一想，是这个道理。今日放过了这群人，说不定改天就在自己的床边出现了。队长又道：“幸运的是，我们这小城里居然有这样一位高手。我查过了，这位英雄是从别的地方调来的，和其他弟兄不太一样。你想，改天这人要走了，我们怎么办？”经不住队长一再的怂恿，包进这才下令。说时迟，那时快，未等童老阻止，那队长就喊了一声：“放箭！”一阵乱箭就朝首领一行人射来。就看那首领吼道：“很好，很好！”虽然拼命使兵刃挥打箭雨，但仍有数人中箭。可就看那群人受了伤，见了血，模样更是疯狂。任凭童老如何对兵卒们大喊：“住手！别放箭！收手！”可毕竟他只是个身份低微的差役，其他士兵又怎么会听他的话？童老心想，原本就要消弭的一场战事，如此下去就更无法制止了。只听那队长不断喊道：“射，快射，有多少射多少！”声音中却充满了恐惧。适才被童老打倒那使剑之人，看到那队长躲在后面不断呐喊，便想拿此人动手，就看他无惧眼前乱箭。气势凶猛地朝那队长杀去，尽管身上中了好几箭，可那招势如破竹，并没停下。转眼间就到了那队长跟前，那队长没有拿弓，而是握刀。见那人如此凶狠地杀来，心下恐惧，居然推了身旁的一小兵去抵挡，那小兵就当了他的替身鬼。趁此，间隔，队长赶忙往后跑去。那剑手也不知为何，看到那队长就有股恨意，推开了那小兵，又追了上去。待二人相距剩三尺时，队长见避无可避，才挥刀自保。可二人功力相差何止一筹，那剑手一阵就将队长的刀给打飞，再一伸手便揪住了队长的脖子。原想就这样了结了他，可在此时有一物吸引了他的注意，就看那队长脖子上挂着一饰品。这物看得眼熟，剑手激动说道：“这这东西怎会在你身上？那是一个狗的牙齿。”边上还缺了一角，被做成项链串起。那剑手记得那是小时家里的老狗小黑走后，他娘做给他的。村落的长老相信狗是忠犬，去世后还会继续保护主人。那边上缺的一角是小时候他跌倒摔坏的。那链子是他娘亲手做的，这世上独一无二的东西。他还记得娘常主妇要带着他，这东西能帮他挡下灾祸。那队长害怕道：“我我不是故意的，你要就还给你。”剑手手上加力逼问道：“快说！”这东西你从哪得来的？队长被此一恶，哪还说得出话来？剑手再仔细一看，那队长的脸似乎在哪里见过。突然间，那剑手似想起了什么，大声吼道：“是他，是他，就是他！”那剑手记起来了，这人的脸他看过，这人的声音他听过。当年就是这人饿倒在村前，他的父母救了他，给他吃，给他喝。而后村里被袭击，也是这人带着士兵闯入屋子。害了他父母，并放火烧了屋子。若非首领将他从柜子拖出，他就得活活被害死。他娘亲亲手所做象征幸运的手势也在当时落下了。此时此刻，他全都记起来了。这一刻，时间仿佛回溯了般，那剑手的眼前只剩那队长，身旁变成了当年的那个场景。不同的是，他已经不是以前那瘦弱的小孩，现在他有了力量。他要报仇。他没有看到，也根本不去注意。童老赶来了，口中喊道：“住手啊！”童老使出一杀招，欲让敌必救而无暇下手，可他不知那剑手眼里根本就没有其他人。童老的刀挥过那件，那剑手揪住队长的手，那剑手根本就不去防备，连一声闷哼都没喊，仿佛没有感觉似的，另一手将长剑刺出，解决了那队长。童老看着那剑手，脸上带着笑，满足的笑容。杀了仇人剑手，才注意到童老，就听他一个字一个字清楚的说道：“你拿走了我一地，就拿一地来偿还吧。”说着，就弯起剩下一臂，将童老牢牢勒,勒住。童老就觉此人身上的力量，较刚才增加何止一倍，即使用上降心毒具，也挣脱不开。那剑手手再一用力，咔啦一声，居然将童老的一臂给废了。跟着大喊道：“替我复仇！”这一声喊，那群人各个神情皆变，有几人冲向士兵，首领则是朝童老公来。见对方来势凶狠，童老为自保，不容留守。是斜身发劲，以肩出力，震向那剑手。就听几声鼓裂之响，可那剑手兀自不松手。这时首领的刀就到了，是当头劈下。童老双手被指，无从招架，只得带着剑手朝后退去。可那剑手哪容童老闪避？童老想往后退，他就用力往前顶，想让童老动弹不得。童老是连发三力，才得以挣脱。此时首领的刀劈下，只听童老惨叫一声。他的一臂受伤，连带着那剑手剩下的一臂也消去。童老抬腰出脚，将首领给踢飞，借这一力再往后撞，那剑手口喷鲜血，像泄了气般软去。可那断手始终是拉着童老的放。挣脱剑手后，童老没有停下动作，因此刻他也身负重伤，知道自己这口气一松，倒下的不光是自己，还有其身后无辜的百姓。为了救人，童老硬憋着这口气朝对方杀去，如一条红龙般咬向敌人。血是敌人的，也是自己的。可奇怪的是，他发现这群人的功力也和世才那剑手一样，突然间增加。刚才他以一敌四海，还犹有余力；现下光应付两人，都显得吃力。一轮苦战后，对方也多半负伤。童老撑不住，跌坐在地，胸口起伏剧,剧烈，努力地唤起首领道：“这群人与你非亲非故，你为何要做到如此程度？”童老道：“报仇只是让仇恨一次又一次地延续下去。人如此。”国家也是如此，天下将永无宁日。你没有报仇的权利，我也有我的信念的。若能平息你们的恩怨，便是将这笔账算在我身上，我也无所谓。首领听完后冷笑道：“你凭你，你算是个什么东西？你根本不懂我们的遭遇，你什么也不懂，在这边装什么大义？你只顾实现自己的狗屁信念，却要牺牲我们的正义。”童老说道：“你的仇人已死，其他人是无辜的，放过他们吧。”首领道：“无辜。”你跟我们谈无辜？难道我们不无辜吗？难道我们就活该吗？不可能，不可能！有罪，有罪！你们每个都有罪！首领如此大声说话，其实是为了引童老注意，因他在童老受伤时听到一声喊叫，是一个小孩的声音。首领接着说道：“这不是你的家，死的也不是你的亲人。说轻松话，谁不会？等你也尝过这份痛苦后，才有资格和我说话。”后方已经有人搭起了弓。首领一说完话，就朝那小孩射去。那小孩不是旁人，正是童风。刚才见童月受伤，忍不住喊出了一声。虽然小张赶忙捂住他的嘴，但还是被首领给注意到了。童老大喊道：“不要！”就看那剑笔直的朝童风飞去。童风还一无所知地愣在原地，跟着就听“扑”的一声响，那剑就插在了童老的背上。为了保护童风，童老奋出最后的力量，是以身作盾，替童风挡住了那利剑。就看童老以单臂紧紧抱住童风，火热的血就流到了童风稚气的脸上。但对手的动作可不会因此停下，那把弓又再次搭上了箭。半空中就听有人喊道：“都给我停手！”是吼声如雷。首领赶忙催道：“放箭！”夺命利箭再度飞出，却见一道黑影如闪电般挡在了童老前方。人未现，声先到，且声大震耳，犹如在首领的耳边喊话似的。首领便知来者也非等闲之辈。此时夺命箭羽也不过距童老爷孙不到数寸，一道人影闪现，就看那人甩臂一震，凭空出现两道半圆扇面，如孔雀开屏般分成左右，由上往下迅速展开，直至底部合而为一，形成一个屏障，色如乌金，貌似龟壳。此物乃是龟甲盾。跟着就听到当当两声响，乃箭矢射到那龟甲盾后弹开之声。再看那神秘人一身浓妆，除脸部用粗布盖住口鼻外，其余皆与常人无异。神秘人扶着倒地的童老，童老见那人到来，像松了一口气般说道：“这次你提早来了。”神秘人道：“可惜来的还不够早。”童老道：“帮我一个忙。”神秘人回道：“老师尽管吩咐。”童老道：“这群人也有苦衷，别下死手。”神秘人点点头：“我自有分寸，您放心吧。”童老又嘱咐道：“他们还会使许多家的武功，别大意了。”神秘人点点头后，挺身站起，是一手拿着龟甲盾，一手握拳，昂然向前，与首领等人相对而至。首领不屑地说道：“又来一个嫌命长、多管闲事之人！你们莫教的人都是疯子不成？这么急着替旁人送死去，没看到他的下场吗？”神秘人未理会首领的讥讽之言，直到童老要管的事，那便是我的事。看你们也伤得不轻，要打我来当你们对手，要走我也不会阻拦。”首领道：“走，笑话。”他打死我的兄弟，这笔账可还没算。就算拿你们三个的命来偿还，都不算完。神秘人道：“行，我就在这。你们哪个有本事取我性命的，就上来吧。”神秘人边说话边走近，那副大义凛然、无所畏惧的样子，使首领居然不由自主地退了一步。难道自己被这人武功给吓到了？不对，这人即便再厉害，又哪及得上他的万分之一？难道是被这人的气势镇住了？也不对。在他身上没有像自己这般强烈的杀心，也不见那如绝世高手的压迫感。到底是什么原因让那老头跟着人甘愿替这群毫不相干的人送死挨刀？首领完全无法理解，但他知道他不应该退，也不能退，所以他抬起刀大吼一声。狱医吼叫声盖过他的退却，跟着冲上前去，以一招鬼斧神工当头狠劈。见首领已有动作，神秘人几乎是同时冲向前，纵起缩身举盾。在首领眼中，神秘人真如乌龟一般躲进了壳内。首领喊道：“缩头乌龟，看我一刀把你壳都给劈炸了！”龟甲盾与一般士兵用的方盾不同，方盾是平平整整的，龟甲盾则是盾如其名，是中间凸起且上有特殊的纹路，可让盾上的力量分散，故神秘人受了首领这一刀之力没有被打退，反而是像陀螺般的迅速翻转起来。神秘人就借着此力道翻身，另一手顺势向前一划，就看一短刀贴壁而出。此刀不长，也就是一小臂的长度。适才这短刀藏于神秘人的臂下，无人发现。此刻突然间挥出这刀，就抵到了首领的脖子上。其他人见状是既惊又怒：惊的是眼前这人怎么如此厉害，一出手就制服了头；怒的是若他敢杀了首领，他们是死要杀了他来为首领陪葬。即使到底咽喉首领也被求饶，而是以怨毒的眼神看着其他人，说道：“想要挟我是没用的，来动手！到了阴间，我都不会放过你们，你们每一个人我都不会漏了。”出乎众人意料，神秘人将首领往前推开，居然就这样放了他。首领也是一愣，他完全无法理解这人到底在想什么？难道是在羞辱自己？首领往前走了几步。突然翻身，又砍出一刀。这次使出力挽狂澜，就看神秘人向前一踏步，那短刀瞬间架在力挽狂澜下刀的途中，使首领这招根本使不出来。首领只得后退一步再出刀，神秘人又如刚才一样于中途截住了自己。首领只得又往后越一大步，如此反复四五次皆不得手。首领发现自己的武功在这人面前完全没有作用，且自己的力量还变得愈来愈弱。因其所练之功受情绪影响极深，可以说是以恨意为基底，欲恨所激发出来的力量愈大。但他对眼前这神秘人是无怨无仇。若神秘人一上来便以死相拼也就罢了，可他却接连放过自己。首领此刻的情绪是困惑大于仇恨。首领骂道：“他娘的，你到底是什么意思？要杀不杀，要打不打？”神秘人道：“我不会伤你，也不会让你们再杀人。还是那句话，要打我来当你们对手，要走。”我也不会阻拦。首领还想再打，可身后有些兄弟支撑不住倒了下来。首领知道，靠恨意激发的力量伴随着巨大的代价，其所练之功虽可短时间让功力暴涨，但时间一过便会立刻衰落。此刻面对眼前这人，首领也无法发挥出力量。对他而言，自己弟兄的性命自然比这神秘人更为重要，只得恨恨道：“好好，跟你们墨教的这笔账算计下了。”还有你们这群侵占我们土地的人，从此也别想安心在此生活。我们会再来的，到时看还有谁保得住你们。说罢，抬着倒地的弟兄离去。神秘人带他们远离后，喊道：“守城将军何在？”包进赶忙跑出道：“小小将在此。”神秘人道：“你也听到了，他们现在虽然走了，但还会再来。你须得一面严守城门，一面派人请求援助。”包进是一一答应。神秘人这才回到童老身边，这时童老已闭上眼。神秘人探了探童老的胸口，心脏还在跳动，但甚是微弱。找了匹马将童老抬上，另一手抱上童风，策马便走。那人对童风说道：“风儿，别怕，我不是陌生人，我可是一直都看着你长大的。”一日急行，后来到溪水边，那人才停下稍作休息，咬了几口水分给童风后，又给童老。就看那人两手分按童老胸前背后，童峰不知道他在干嘛，原想张口询问，但想这人既然出手救了我们，应该是个好人，或许是在帮爷爷疗伤，就没敢多问。没多久，那人是全身大汗，可童老却依旧没有反应。童峰的眼睛是片刻不离童老，直到那人收手，童峰才问道：“爷爷怎么了？怎么还不张开眼睛？他流了好多血，会不会有事？你会救爷爷吧？你会救他的对吧？”那人吁了一口长气后道。以我的功力，恐怕只能做到这样了。童风道：“这什么意思？”那人道：“我暂时封住了童老的穴道，止住了血，但童老伤得太重，凭我的功力，只做到助其疏通内息。”童风是一句也听不懂，急得快哭了，道：“那怎么办？那爷爷要怎么办？爷爷会不会死啊？”那人道：“我要带他去首领那，或许他有办法。”童风不解，问道：“什么首领？”听童风这一说，那人才想起了什么。对了，我都忘记童老从没和你提过我。我叫王离，童老是我的义父。童风是一脸茫然，道：“你在说什么？”王离没回答童风，反是摸了摸童风的肩，说道：“这件衣服你穿起来果然很合身。”听那人叫的亲切，童风奇怪道：“你刚才说你看着我长大的？”王离道：“你还记得每年生日都会收到一盒雕着动物图案的糕饼吗？”童风点点头。王离道。每年的这个时间是我和童老约定的日子，也是我最期待的日子，因为童老会告诉我你的近况，告诉我你又喜欢上了什么东西。童峰问道：“那些蜻蜓和狗狗的点心都是你送给我的？”王离微笑点头。童峰又道：“那为什么我从来没见过你？爷爷也从来没提过你？”王离叹了口气道：“自从你爹出事之后，童老就几乎不理世事,事了。”除了我之外，他也没和其他人联系。童老希望你能远离一切，包括我。真没想到，我们是在这样的情况下见面。童峰回想，每次想问爹的事情时，童老总是沉默以对，不论自己如何吵闹，童老都不提一句。此刻听这人提起，忙问道：“我爹，我有爹爹？”王离道：“你当然有爹。”童峰道：“那他还活着吗？为什么不来找我？为什么爷爷从来都不告诉我爹爹的事？”王离道。这是一言难尽，我也好久没有他的消息了。但我相信他不会有事的。在我们这一辈中，他是最厉害的。印象中的他比任何人都热心、积极、富有正义感。童峰又问：“你和我爹很好吗？”王黎道：“我们何止是好，你爹就是我的结拜大哥。”童峰说道：“那为什么你不知道他在哪里？”王黎道：“我最后一次见他是十多年前，之后就音讯全无。”童峰喃喃道：“原来我有爹，我有爹爹。”然后说道：“那我娘呢？”王离突然面有难色，追问几次，王离只是不语。童风哭道：“和我说呀，为什么我不能知道？为什么你和爷爷都要瞒着我？”王离不忍心，只好说道：“你娘已经不在了。”童风听到后心下一沉，一时无法接受，就没再问下去了。沉默一会后，童老突然急促地咳了起来，且咳中带血。二人赶忙靠近，童风哭叫道：“爷爷，爷爷，你怎么样了？你不要吓我呀！”王离则是运起内力助童老调气，没多久，童老止住了咳，是满头大汗，脸色惨白，像瞬间老了好几岁般，伸出无力的手摸着童风，有气无力地说道：“风儿，不要哭，爷爷在这呢，爷爷没事。”童风只是紧紧抱着童老，生怕他一会又闭上眼。童老也轻摸童风的头，道：“对不起，看来爷爷这没什么本事，又爱管事的性子，到死都改不了，最后还是没忍住，才摊上了事。”童风哭道。乱说！爷爷很厉害，我都知道了。你就是那个打虎英雄。”童老笑道。“风儿不怪我瞒着你吗？”童风摇了摇头，将脸塞进童老的衣服中，并不回答。童老心里明白，风儿还是气自己瞒着他许多事。对于要不要告诉风儿一些事，童老也是纠缠许久。心想，风儿终究会知道了，就算我不说，以风儿的个性，日后他也一定会去打探。我走之后，想必他们也会告诉他吧。既然如此，就是最好还是由我来和他说。童老长叹一口气后说道：“王离呀、啊，你说的对，风儿确实有知道的权利。虽然那件事到现在我还不明白缘由。”王离道：“你的意思是？”童老道：“你就和风儿说说他的事吧。”童风这才抬起头问道：“他？”王离道：“童老指的是你爹，你爹的名字叫做童飞。”说话间，王离又看了看童老，似在确认童老的心意。见童老点了点头，王离才继续说道。十多年前，有一个武林门派叫金刀门，金刀门主叫做刘玉。一次，他们受匪人算计，危难之时得你爹出手相助，因此结下了缘分，也认识了你娘刘诗诗。童风听到这，喃喃道：“原来我娘叫刘诗诗。”王林旭道：“你爹对你娘是一见钟情，一来刘玉欣赏你爹，二来你爹也对他也有救命之恩，刘玉便想将女儿嫁于他。”我还记得他们成婚那天，你爹笑得有多开心。我们都参加了那场婚宴，连首领也去了，人人都称赞他们是天作之合。可就在他们结婚不久，你爹像变了个人似的，不再笑了，不再说话了，看起来是愈来愈阴沉。我曾关心地问到你娘的事，你爹是大发脾气那王离似有顾忌，不再说下去。童风追问道：“爹说了什么？”王离道：“他警告我不准在他面前提起他。”童风听到此吓了一跳，叫了出来。王离本想接着说下去，可是接连说了几个字，然后就说不下去了。沉默一会后，童老才开口说道：“我不会忘记那晚，那晚下的雨是我生平看过中最大的一场。深夜时分，有人急促地敲门，我开门就看到菲儿站在雨中，门脚下放着的是还在襁褓的你。我也从没来看过菲儿那样，到现在我都不明白她的表情是绝望、难过还是愤怒。我问她出了什么事。”他不回答，我叫他进屋，他也不说话，就这样站在屋外，让大雨淋着。然后他对我说了一句：“你错了。”然后就走了。此后我再没见过菲尔。隔日，我才知道金刀门上下四十多口全被人杀害。童峰拉着童老的手，忙问道：“那我娘呢？我娘呢？”童老似乎费尽了许多力气，才吐出这几个字：“你娘也死了。”童峰简直不敢相信自己的耳朵，眼泪又流了下来，哭道：“是谁？是谁？”童老道：“是你爹下的手。”童风直喊：“不可能，不可能！”童老气若游丝的道：“我亲自确认的，是菲儿下的手。”童风不信道：“一定是你弄错了，你又没亲眼看到。”可任凭童风如何询问，童老不再说话。原来他已经闭上了眼，再度陷入昏迷。童风紧张道：“爷爷，爷爷，你别又睡着了，别丢下我！”王离道：“他的气息愈来愈弱，我们得赶路了。”童风担心童老安危，也不敢再多问。一夜的长奔，他们来到了临淄城。此城乃天下最繁荣的城镇之一，不单是齐国的首都，也是各家思想交流、繁殖之地，更是能人异士汇集之所。王离入城前稍作乔装改扮，化作樵夫，将一老一少置于楼内。待一早开城门后，就混在人群中入了城，转过了街，入一大宅。守门的认得王离，便放行。到了后厅，就看堂上已聚集了许多人。